0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida.
1: Amém? E nós estamos aí é, com uma série de lições maravilhosas sobre homens como nós. E hoje nós vamos falar sobre Noé. Noé o pregador da justiça Às vezes a gente quando fala de Noé A gente só lembra da arca, né? Tem gente que pensa, ah, isso é conto Conto da carochinha, isso é conto de historinha Para fazer menino dormir Não Isso é a palavra de Deus Ela é verdadeira Isso aconteceu E o Senhor nos deixou essa palavra Para nos trazer algo muito forte Aos nossos corações Que nós precisamos de todos os dias está exercitando, que é o arrependimento. É o arrependimento. A mensagem que chega aos nossos corações quando nós lemos esse texto é uma, É arrependimento. Não sei quantos irmãos estão acompanhando o que tem acontecido lá nos Estados Unidos, não sei se aqueles jovens ainda estão lá reunidos em oração, já tem acho que mais de oito dias. E o que tem chamado a atenção ali naquele lugar é como o povo tem se arrependido, arrependido, levantando, vindo ao altar, ajoelhando, confessando pecado. E é assim, quando nós nos arrependemos, que nós confessamos, que nós deixamos o nosso pecado, a graça bendita do Senhor, ela chega sobre as nossas vidas. A misericórdia do Senhor nos alcança. E esse é o, essa é a palavra de Deus, que nos orientará nessa manhã. Nós vamos estar lendo, primeiro nós vamos ler o texto todo, depois nós vamos lendo aos poucos para melhor entendimento. Vamos começar em Gênesis, capítulo 6, versículos de 8 a 22. Gênesis, capítulo 6, versículos de 8 a 22. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé, Noé era varão, justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, cão e jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se de violência. E viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido no seu caminho sobre a terra. Então disse Noé, Deus a Noé, o fim de Toda carne é vindo perante a minha face, porque esta terra está cheia de violência, e eis que os farei, desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de golfe, farás compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora, com betume. E dessa maneira farás 300 côvodos de comprimento de arca, e 50 côvodos de largura, e 30 côvodos de altura farás na arca uma janela de um côvado e acabarás em cima e a porta da arca porás ao seu lado far lhe andares baixos, segundo e terceiros porque eis que tragam um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus tudo que há em cima na terra expirará, mas contigo estabelecerei meu pacto, entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher e as, tuas, e as mulheres dos teus filhos e tudo que vive de toda a carne, dois de cada espécie, meterás na arca para conservares vivo contigo macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão para ti, para os em vida. E toma para ti toda comida que se come e a junta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhes mandou, assim o fez. Pai, nós estamos aqui com a Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela é viva, ela é eficaz, a Tua Palavra é a verdade. Deus, meu Deus, nós cremos na Tua Palavra, cremos nessa carta maravilhosa que o Senhor deixou para nós, para, que serve para nós de alerta, que serve para nós de consolo, de repreensão. Meu Deus, que serve para nós, Senhor, de alimento. Pai Celestial, que a Tua Palavra possa ser acrescentada em nossos corações, Fala, Senhor, conosco. Meu Deus, nós repreendemos do nosso meio todo e qualquer espírito de confusão, espírito que não vem de ti, e que o teu Espírito Santo possa convencer-nos cada dia mais do nosso pecado. Meu Deus, que possamos viver uma vida de arrependimento, sim. Meu Pai, celestial, que o Teu Espírito, que convence o homem do pecado e do juízo, possa estar livre no nosso meio, para falar aos nossos corações. E que possamos, Senhor, nos derramar na Tua presença. Meu Deus, confessando aquilo que precisa ser confessado. É que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. A história de Noé, quando nós lemos... Antes eu quero pedir para os irmãos da mídia, de frisarem esse versículo, que está em Gênesis 6, versículo 9, é a parte B dele. Ele, Gênesis 6, 9. Ele termina assim. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os contemporâneos, Noé andava com Deus. É muito forte isso, esse versículo que o que fala sobre a vida de Noé. Homem justo, e íntegro. E ele andava com Deus Quando nós vemos a história O que está acontecendo aqui Nessa história no mundo Por que Deus se desagrada da, da, Do povo que estava na terra Nós podemos ver Que nada do que a Bíblia fala Sobre aquele povo Povo de obras ruins O povo que se corrompeu o povo que pecava contra Deus, nada disso afetou Noé. Nada disso. Aqui fala desse jeito, Noé era justo, era íntegro. E ele vivia no meio daquele povo. Então a história de Noé ela nos motiva a refletir solenemente sobre a nossa influência, sobre o que nós podemos exercer nesse tempo presente. Porque, meus irmãos, a coisa não está diferente, não. Nós não estamos vivendo um tempo diferente. Mas, e essa vida de Noé, ela nos inspira a sermos crentes fiéis e obedientes a Deus. Ah, porque o, o tempo de hoje era diferente do tempo de antigamente. Não era não, irmão. Era um tempo de pecado. Era um povo que amava o pecado. Pecava descaradamente. E hoje nós vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Aquele homem, ele viveu em época de crise em que a lama da corrupção, da violência, atolava a alma humana e deixava sufocada e escravizada. Isso aqui a gente está falando da época de Noé. Vocês estão vendo alguma diferença nos dias de hoje? Não tem diferença. Aquele homem, na sua integridade, não se deixou levar pelas práticas comuns e normais daquele povo. Ele não se levantou. Ah, todo mundo faz Aí, como uma boa mãe vira para o filho e fala assim, mas você não é todo mundo? Não é assim que mãe fala com o filho? Mas você não é todo mundo. Se um for pular da ponte, você pula também? Todo mundo já ouviu essa frase. E nós não somos todos mundo. Para fazermos a mesma coisa que o povo do mundo faz. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Segundo a Pedro 2,9. Nós não somos, nós não somos, nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, meus irmãos. A nossa pátria está no céu de onde nós aguardamos o nosso Salvador. Nós pode... Teve um dia que a pessoa me perguntou assim, você acredita em extraterrestres? Eu disse, acredito. Ah, como assim? Eu, eu sou uma extraterrestre. Eu, eu estou aqui na Terra, mas eu não sou dessa Terra. <risos> eu não sou desse mundo. O melhor de Deus ainda está por vir. E nós precisamos viver aqui nessa Terra como cidadãos dos céus. Como, como a Noé andava. Como Noé andou. Ao ponto de Deus olhar para a terra e olhar e falar assim: ó, oh, um homem justo e bom. Não sei vocês, mas tem hora que me dá um frio na espinha, assim, quando eu penso que Deus nos observa o tempo inteiro. <risos> a gente tem que vigiar, irmão. Tem aquela passagem que. Que fala de Jesus sentado perto do gasofilace, ele observava como as pessoas vinham trazer suas ofertas. Não falava nada, só observava. Deus tem nos observado, Deus tem nos visto. Noé seguiu o caminho estreito da obediência e da santidade. Ele foi diferente, ele não foi arrastado pelas correntes impetuosas da maldade. Ele era como um peixe que nadava contra a correnteza, contra a correnteza da mesmice, da popularidade de ideias naturais de homem sem Deus. Meus irmãos, a Bíblia não mudou. Não mudou e ela não precisa ser atualizada, como muitos têm pregado por aí. A Bíblia ela é ultrapassada. Não é, céus e terras poderão passar, mas a minha palavra, ela não passa nunca A palavra do Senhor é o que ela disse. Agora o coração do homem, quando não quer servir a Deus, ele quer adaptar a palavra de Deus à sua vontade O que não é a verdade Quando fala aqui do peixe correndo contra a correnteza, a gente lembra da piracema, né? aquele efeito da piracema, é tão bonito quando a gente vê os peixes, eles literalmente nadando contra a correnteza, eles subindo, eles sobem pedras e vão subindo para poder fazer a desova. Muitos morrem na caminhada, ali, mas perseverantes em andar contra a correnteza. Nós não podemos desistir. Olhando para a vida de Noé nós somos levados pela graça de Deus a um viver diferente, pleno de comunhão no meio de uma geração, talvez mais corrompida e mais perversa do que aquele povo antes do dilúvio. É, essa, é esse tempo que nós temos vivido. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento. Que Deus dê graça, sabedoria, discernimento, autoridade aos pais para educar seus filhos no meio dessa geração. Firmeza espiritual. Passamos essa caminhada histórica hoje que nós vamos estudar e vamos aprender a, a sermos diferentes. A semelhança de Enoque, Noé andava com Deus numa terra, numa autêntica vida de servo. Enoque, só tem uma passagem que fala de Enoque. Tem as pessoas que aparecem na Bíblia assim... Quem foi? A Bíblia fala só assim, ó. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Aí, quando a gente era mais novo, cantava assim: Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Eu quero andar com Cristo. Assim como Enoque andou. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Vup! Não se ouviu mais falar de Enoque. Enoque se sumiu. Ele Não, meu filho, foi igual a Elias. Foi trasladado. E assim Noé andava com Deus numa autêntica vida de servo. E ele vivia sob a graça de Deus. Nós vamos aprender como que era que ele vivia. Vivendo sob a graça de Deus. Quando nós lemos esse versículo 8, está assim. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Aqui está o segredo para uma vida vitoriosa e triunfante. É achar graça diante de Deus. É a graça de Deus, meus irmãos, que nos habilita a usufruirmos forças espirituais, a sermos cheios de sabedoria para viver nesse mundo tenebroso. É a graça de Deus. Nós precisamos buscar essa maravilhosa graça. Enquanto a maldade dos contemporâneos de Noé se multiplicava, ao ponto do Senhor ter arrependido de ter feito o homem com a expressão como diz lá no versículo 7, 8, Deus se desagradou tanto, tanto daquele povo, Eu falou: não, está demais. Porém, aí a gente acha lá no versículo 8, porém, ele nos revela uma mudança histórica devido à infinita graça do Senhor. Porém, Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé achou a graça. Deus olhou e falou, não. E é que graça foi essa? A graça salvadora. É interessante nós vermos a construção da arca. Ela foi construída por Deus, mas ela foi, ar... ela foi construída por Noé, mas ela foi arquitetada pelo próprio Deus. Quem é engenheiro, quem é arquiteto, aí deve ficar entusiasmado quando lê a Bíblia e vê as medidas, Deus dando as medidas dando é, a altura, a largura quantos andares, dois, três andares e faz a janela assim, faz a porta sim Noé ele construiu, mas o arquiteto foi Deus para a salvação de Noé Deus falou assim, olha você vai fazer essa arca para que todos os seus familiares, e ainda aqueles que confiassem naquela provisão salvadora, teriam uma oportunidade de salvação. Era a graça de Deus oferecendo salvação a todos pela fé. A Bíblia não narra, a Bíblia não fala. Mas devia ser uma coisa muito esquisita. Um homem construiu uma arca. Para que essa arca? No meio do nada, batendo martelos, o menino dele, ajudando ele. Isso aqui vai servir de salvação. Vai vir um dilúvio. A terra toda vai ser tomada de água. Isso aqui a gente imagina, tá, irmãos? E o povo, muitas vezes, rindo. E não é diferente conosco. Às vezes tem, tem gente que fa, não, fala conosco assim, que hein? vocês são muito arrogantes, pretensiosos, porque você fala que é salvo. Eu falo fala e repito, eu sou salvo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. E não é só salvo, não. Tem que preparar, porque uma hora Jesus virá buscar a sua igreja. Quem não estiver preparado, vai ficar. E a gente encontra muita gente rindo. Falando que nós somos assim. Estamos viajando na maionese. Ah, Maraná, vem Senhor Jesus. Eu fico imaginando o dia que eu vou flutuar, irmão. Deve ser obstáculo está para sempre com o Senhor, com o Senhor para sempre. E hoje nós temos aquele que tipificou a arca, Jesus, a graça manifestada. Lá em Tito capítulo 2, versículo de 11 a 14, Tito capítulo 2, versículos de 11 a 14, olha o olha que, que fala sobre Jesus, olha o que, que fala sobre a graça manifestada do Senhor, para que essa graça sobre as nossas vidas? Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sobra, justa e piamente. Aguardando a bem-aventurada e esperança O aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo O qual se deu a si mesmo por nós Para nos remir de toda iniquidade E purificar para si um povo seu Especial, zeloso e de boas obras Você pode dar uma glória a Deus? Esse povo somos nós, meus irmãos Ele separou para si esse povo especial, zeloso e de boas obras. Por isso que nós não podemos brincar com a nossa vida espiritual. Não se brinca com a vida espiritual. Nós precisamos ser zelosos com a palavra de Deus, com viver diante do Senhor. O poder para viver como cristão vem do Espírito Santo. O poder que nós precisamos para viver aqui na Terra vem do Espírito Santo, que nos enche que nos dá graça. Pelo fato de Jesus ter morrido, ressuscitado, derramou aquele seu sangue na, naquela na cruz, ele ressuscitou e nos resgatou do pecado. Nós estamos livres do controle do pecado. Nós não somos controlados pelo pecado. Nós precisamos viver sob o controle do Espírito Santo. Agora, para isso, nós precisamos vigiar. Porque todo dia, meu irmão, todo dia, a carne só tem um grito. Todo dia, quando a gente acorda, a carne grita. Eu quero pecar. Mas o Espírito Santo olha para você e fala assim, de santo, fique firme. Nós vivemos essa luta espiritual espiritual. Vivemos sim, mas somos nós é que vamos decidir quem que nós vamos deixar no controle dessa, dessa guerra. É o Espírito Santo de Deus ou é a carne? Nós precisamos pedir ao Senhor que possa mortificar a nossa carne. Deus nos dá poder e entendimento para vivermos de acordo com a sua vontade para fazermos o bem. Dessa forma, aguardaremos a maravilhosa Volta de Cristo com grande expectativa e esperança. Lá em 1 Coríntios 15, 19, tem um versículo que é maravilhoso. Qual versículo na Bíblia que não é? Né? Mas ele diz assim, se, em, se esperarmos em Cristo, somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperarmos em Cristo, esperamos em Cristo, só nessa vida. Nós somos os mais miseráveis. Porque isso aqui vai acabar. Vai acabar. Mas um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. 80 anos. Ah, a gente viveu bastante. Mas o que é 80 anos comparado a uma eternidade? Uma vez eu ouvi um pastor pastor de jovem, meio, assim, ele falando assim, você não gosta de orar, você não gosta de ler a Bíblia, você não gosta nem de vir na igreja, vem de vez em quando, você não gosta de estar perto de Jesus, mas quer ir para o céu? Você vai viver aqui 80 anos, quer saber dele, quer passar a eternidade com ele? Você tem certeza disso? Eu falei, oh, não é que é verdade? A nossa vida aqui é preparação para a eternidade. Né? Nós estamos aqui louvando ao Senhor. Dá para você pensar que você vai passar eternamente louvando ao Senhor, adorando ao Senhor na presença do Senhor. E assim nós precisamos viver. Viver também sob a direção de Deus. Ah, meus irmãos, como nós precisamos da direção de Deus, né? Quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós erramos numa decisão, depois a gente olha lá e oh, meu Deus, por que, que eu não, não, não orei antes? que eu não pensei melhor. Quando a gente leva a Deus todas as coisas, tudo que diz respeito à nossa vida, à nossa família, Deus nos dá a direção. Cantor, um do cantor cristão fala assim: ó, oh, que paz, perdemos sempre, ó, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Conta para Ele. Conta. Fala, Senhor assim, oh, Deus, o próprio Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Fica firme com Jesus. Abre seus ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Deus tem preparado para você. Ele disse para, para Abraão, olha, faz a arca de madeira com um compartimento, betuma por dentro, por fora. E lá no versículo 7, 5, ele faz assim, e Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tudo. Noé tinha sensibilidade espiritual para discernir a vontade de Deus no mundo caótico e por isso agiu sob direção de Deus. Para andarmos sob a direção do Senhor, é necessário estarmos sintonizados com a sua voz, revelada pela sua palavra. E como é que isso é feito? É em oração, meu é, irmão. É joelho no chão, mão na cara do cão, é, joelho, é, é cara no pó, é quebrantamento, é pegar a palavra, ler a palavra, deixar o Espírito Santo falar com você através da palavra, a revelação da palavra... Nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não falamos com Deus. Nós precisamos voltar. Voltar para a oração, voltar para a leitura da palavra, voltar para o jejum. São as cinco pedras espirituais. Alguns anos atrás, o pastor pregou aqui na igreja sobre as cinco pedras espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra, louvor. E o nome de Jesus. E o nome de Jesus. Cinco pedras espirituais que nós precisamos para vencer os gigantes que se levantam contra as nossas vidas. A direção quanto aos, de, quanto aos detalhes da arca. Gente, Deus deu detalhe. Eu estou vendo a Ana Paula ali. Ana Paula é arquiteta. Né, Ana? Ana, Deus deu detalhe. Igual você faz quando você faz seu, seu planejamento lá. Detalhe. Você lê aqui a Bíblia e você vai ver. Detalhe. Deus detalhando o que, que devia fazer, quantos metros, quanto de largura. Nós vamos ver um vídeo daqui a pouquinho, para vocês entenderem melhor como que foi isso. Muitos de nós achamos que Deus não está interessado em detalhes e por isso negligenciamos as coisas pequenas. Este texto nos ensina que a verdade é diferente. Uma vez, só um minutinho. Eu ouvi uma, uma senhora, uma jovem senhora, contando que ela foi para os Estados Unidos, começou a trabalhar lá, e ela trabalhava faxina, mas ia trabalhar para uma firma de outra pessoa. Depois, ela mesma abriu sua firma e tinha vários funcionários com ela e tal. Eu falei assim, mas como é que foi assim que você cresceu? Como é que foi? Ela falou assim, foi... É, foi por causa de um detalhe. Eu nunca esqueci isso ela contando. Diz ela que ela chegou numa casa, uma casa grande, bonita. A casa era fácil de limpar, mas não é que ela olhou o rodapé assim, a testeira do rodapé assim em cima. Estava sujo. Ela pegou e limpou o rodapé da casa todinha. Vocês acreditam que foi por causa desse rodapé que limpou a dona da casa, fez uma propaganda para ela que nunca ninguém tinha ido e limpado o rodapé. Para ela era só um detalhe. E foi aquilo que prosperou aquela mulher. Às vezes a gente pensa que é pouca coisa, né? Não, é só... E Deus se preocupa com detalhes na nossa vida. Deus se preocupa. Deus se preocupa conosco. Deus olha para nós e... E nós precisamos olhar para as coisas, mesmo que elas sejam pequenas. Eu vou levantar, eu vou arrumar minha cama. Eu vou dar um bom dia. Eu vou abençoar uma pessoa. Parece coisas pequenas, mas que vão acumulando. Acumulando. A arca construída por Noé não era uma, uma canoa, nem uma jangada. Imagina um barco sendo construído com o comprimento de um campo e meio de futebol e tão alto quanto um prédio de quatro andares. Não tinha furadeira na época, gente? Eu fico pensando assim, meu pai! O comprimento dessa arca... Olha isso aqui. O comprimento dessa arca era exatamente seis vezes maior que a sua largura, a mesma proporção usada pelos construtores de barcos modernos. Ela era seis vezes mais comprida do que sua largura. E hoje os construtores de barcos modernos usam a mesma medida. Vamos ver passar o vídeo da Arca para entendermos melhor
0: qual era o tamanho da Arca de Noé? A Bíblia responde perfeitamente a pergunta sobre qual era o tamanho da Arca de Noé. Embora a Bíblia nos forneça as dimensões exatas, existem várias sugestões de tamanho para a Arca. Isso acontece porque existem diferentes interpretações sobre qual seria o tamanho do côvado descrito em Gênesis. O côvado é uma unidade de medida que era muito usada na Antiguidade. Muitos estudiosos acreditam que a medida mais provável para o côvado hebraico antigo talvez seja algo em torno de 48 centímetros. Considerando essa medida, então as dimensões aproximadas da Arca... Noé são as seguintes. O comprimento da arca, 144 metros. A largura da arca, 24 metros. A altura da arca, 14 metros. A arca possuía três pavimentos, representando uma área total de aproximadamente de 10.345 metros. Essa área resulta num volume total de cerca de 50.168 metros, com capacidade para 13.960 toneladas. Tais medidas colocam a arca de Noé na categoria de um navio de grande porte.
1: Deu para entender aí? E essas medidas, todos esses detalhes foram passados pelo Senhor. E Noé, ele obedeceu aquilo que Deus havia orientado. E direção também, essa, esse, esse estudo sobre Noé nos dá direção quanto ao iminente juízo de Deus. Em Gênesis 6, 17 diz assim, Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra... Para desfazer toda a carne que é a espírito de vida debaixo dos céus, tudo expirará. Deus revelou seu julgamento justiceiro para aquela geração perversa. Noé tinha consciência disso e durante seus anos de trabalho tornou-se uma mensagem de prática, mensagem de prática da sua convicção. Muitos perguntavam: o que você está construindo, Noé? Uma arca, por que, que você está construindo? Porque vai virar um dilúvio. E porque Deus não suporta mais o pecado. Ele era um homem que vivia de maneira santa diante do, dos homens que viviam em pecado. Era a maneira dele viver e o modo dele viver. Chamou a atenção de Deus? Não imagina como não chamou a atenção daqueles homens que ali estão. E assim nós precisamos. Viver, pensar se nós estamos praticando exatamente aquilo que cremos e que nós pregamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É santificação, é todo dia. O ato de santificação é todo dia. Aquele que pecava, não... aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Vamos deixando o pecado. Vamos largando as coisas, vamos deixando o Espírito Santo reinar, o Senhor Jesus reinar no nosso coração, achar guarida em nós. Noé foi obediente ao Senhor. Nós vemos desde o princípio da palavra, desde de, de Adão e Eva, o problema do homem para com Deus é só um, desobediência. Deus fala, não faça isso. O homem vai lá e faz. Nós vemos que Satanás ele trabalha, trabalha incansavelmente para nos tirar da presença do Senhor, para ver, nos ver caindo no pecado, ser tentado no é pecado, mas cair no pecado é. E a desobediência, ele nos leva para um lugar muito escuro lugar que às vezes é difícil de sair dele, nos envolve de tal forma que nos leva para a nossa própria destruição por isso nós precisamos conhecer a verdade, a palavra do Senhor, e sereis a verdade e a verdade vos libertará se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres não estou lembrada de onde está essa referência, mas eu sei que em João se não me engano capítulo 6 e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Libertará do que? Da desobediência. De cair no pecado. Se eu sei que eu não devo ir por ali, por que, que eu vou? Se eu sei que eu não devo andar com tais companhias, por que, que eu vou andar? Se o Senhor está me direcionando de forma contrária. E essa foi isso que chamou a atenção de Deus em Noé. Noé fez conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. E fez Noé conforme o Senhor lhe ordenara. Noé sabia exatamente o que fazer e assim teve coragem de obedecer em tudo a Deus. Ele sabia o que ele precisava fazer. E nós sabemos o que nós precisamos fazer. Nós sabemos como nós precisamos viver. A palavra de Deus está aqui. A Bíblia é fechada pode ser considerado como um livro qualquer, mas ela é aberta, é Deus falando conosco. Às vezes nós caímos no, nos nossos delitos e pecados, segundo as nossas concupiscências, mas não caímos enganados, não. E às vezes, quando a gente está enganado, Deus levanta alguém e fala conosco. A gente vai, vem no culto e a palavra de Deus chega. Você ouve alguma mensagem... Deus revela, olha, não está bom, não. Nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. Mais uma vez, temos um exemplo de obediência a toda prova. Mesmo que para isso Noé enfrentasse crítica e zombaria. Nós, servos do Senhor, cristãos, no século que temos vivido, no ano 2023, Nosso Pai, quantas vezes nós somos tidos como fanáticos, ignorantes, mas tem problema não. Como uma vez nós ouvimos uma palavra, o pastor Marcelo Galberto, ele pregou aqui e falou assim, um dia todo mundo vai ter que ajoelhar. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Fica tranquilo, irmão. Quando tu tiver alguém zombando de você, você fala assim, é, mais um dia você vai ter que ajoelhar. <risos> você vai ajoelhar. Vai ajoelhar. Porque a palavra de, do Senhor é a verdade. E Deus tinha um pacto com, com Noé. Ele diz assim, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as, tuas, e as mulheres e os teus filhos. Em, em capítulo 8, versículo 20, 22, 20 a 22, diz assim. E edificou Noé, um altar ao Senhor, isso logo depois que saíram da arca. E tomou de todo animal limpo e de toda árvore limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse O Senhor em seu coração, não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice nem tornarei mais a ferir todo vivente como fez enquanto a terra durar sementeira e cega frio e calor, verão e inverno dia e noite não cessarão eu gosto tanto dessa expressão aqui quando Noé faz um altar, o Senhor faz uma adoração, o Senhor queimou ali. Deus faz assim. Cheiro agradável. É assim que nosso louvor tem que chegar diante do Senhor. Como um cheiro suave e agradável daquele que obedece, daquele que vive segundo a sua vontade. E, e depois desse, desse sacrifício que Noé fez Deus fala assim, olha eu vou fazer uma aliança com você Não vou mais destruir a terra, o homem Como, como foi feito E é interessante que fala aqui sobre o frio e calor Verão e inverno, dia e noite Foi separando os tempos certinho quando o homem é fiel e obediente, Deus sempre recompensa com promessas, alianças e bênçãos, com as quais se tornam consequência da fé que uma vez foi dada aos santos. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: Deus não fica devendo nada a ninguém. Nós não vamos servir ao Senhor, nós não vamos ser obedientes ao Senhor, esperando aquilo que Ele tem para nos dar, porque o que Ele tinha de mais precioso para nos dar, Ele já nos deu. É a nossa salvação. Ele nos deu o Seu Filho. Meus irmãos, no mais, o que nós recebemos do Senhor já está no lucro. Nós já temos a vida eterna. Mas o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer. Ele tem prazer em abençoar os Seus filhos. Então, quando nós servimos ao Senhor e agradamos a Ele, Ele bem hoje a Lia leu o versículo aqui Salmo 37, 5 Agrada-te do seu Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração Agrada-te é você se agradar do Senhor Às vezes a gente fica pensando assim, a gente tem que agradar a Deus. é agrada-te do Senhor ele satisfará os desejos do seu coração é você olhar para o Senhor, Senhor assim, oh, eu me agrado do Senhor o Senhor é a razão da minha vida o Senhor é o meu Deus, o Senhor é meu querido, e por causa disso eu vou viver por ti, para ti, em todo tempo. Senhor, a minha vida é tua. Ah, aí o Senhor realizará os desejos do seu coração. Nós não vamos adorar o Senhor porque queremos. Nós vamos adorar o Senhor pelo que ele é. Pelo que nós já temos que é o que é mais importante. Que tudo isso aqui, meus irmãos, acaba. Mas nós estaremos com o Senhor eternamente. Em Noé, nós vemos que a fé agrada a Deus. Em Hebreus 11:7 7, Noé está lá na galeria da fé, lá em Hebreus 11. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro de justiça, Segundo a sua fé. A fé que move o coração divino a fazer um concerto em que o Senhor se compromete a abençoar o homem e a sua posteridade. Em Gênesis 9, 9 ele diz, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a semente depois de você. Então, Deus, ele, por causa da fé que há em você, que você que busca, sua casa é abençoada Sua família é abençoada Porque nós cremos e depositamos no Senhor toda a nossa esperança E Deus deixou um sinal Do pacto Está lá em Gênesis 9, de 13 e 17 Eu não vou ler o texto todo Mas que fala sobre o arco Que sai sobre, nas nuvens Que toda vez que o homem vê esse arco, ele há de se lembrar do, da aliança que Deus fez com o seu povo. Versículo 17. Vou ler isso aí. Este é o sinal do concerto. Gênesis 9, 17. Este é o sinal do concerto que tem estabelecido entre mim e toda a carne que está na terra. Deus fez um, ali um, um pacto, uma aliança com Noé. É muito interessante quando nós vemos as alianças que Deus fazia com o povo no Antigo Testamento. Para Noé foi o arco, o arco-íris, a aliança. Para Abraão foi o cordeiro, o sacrifício do cordeiro. Para o povo de Israel era a arca da aliança. A Arca da Aliança significava a presença do Senhor. Mas para nós, nós temos a nova, a nova aliança que foi feita através do sangue de Jesus. Todas essas outras alianças aqui, o arco-íris, o cordeiro, a Arca da Aliança, era, elas eram externas. Mas essa nova aliança que nós temos com o Senhor, ela é interna, ela é feita aqui, ó. Eu sou aliançada com o Senhor. Por causa do sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali naquela cruz. Nós vivemos a nova aliança. Ela é invisível. Ninguém pode ver, mas pode perceber. Pode-se perceber. Quando a pessoa olha para você. E fala assim, se tem alguma coisa diferente. Tem sim. É o Espírito Santo de Deus que está... Na, na, na minha vida. Eu ainda adolescente, eu não esqueço dessa, desse acontecimento, e fui passear em Léus, na casa dos meus avós, saí com minha irmãzinha, vamos andar pelas lojas, e nós entramos, e uma moça começou a andar atrás de mim na loja, eu comecei a ficar incomodada com aquilo, eu devia ter uns 15, 16 anos. E eu sei que eu parei e falei assim: eu só estou olhando a mercadoria. Ela falou: não, eu estou olhando para você, porque desde a hora que você entrou, você tem uma coisa diferente. Aí ela não aguentou e falou assim: para mim, você é crente, né? Eu falei: graças a Deus, em Cristo Jesus. Ela falou assim: é, mas você não é crente igual as meninas lá da minha rua, não. Porque <risos> as meninas lá da rua falam que são crentes, mas não é. Não. Eu fiquei olhando. Eu não falei nada eu não abri minha boca. E assim, o Espírito Santo de Deus testifica. Naquela época, eu creio que o Senhor fez, falou comigo, deixou isso acontecer. Né? Ainda menina, para dizer assim, é o caminho, continua firme. E assim, nós precisamos sim, ter essa aliança com o Senhor. Porque quando nós abrimos nosso coração e recebemos Jesus como nosso Salvador, no, nossas vidas, essa aliança jamais será anulada. Não vai ter aliança quebrada, não tem aliança desfeita, porque essa aliança, ela é eterna. É a aliança que é feita entre nós e o Senhor. Jesus é nosso refúgio, abrigo. E assim como a arca abrigou e refugiou Noé e sua família. Jesus é o nosso refúgio. O viver de Noé nos ensina que é possível andar com Deus, sim, sobre a graça, com retidão, justiça e integridade no meio de um povo que tem andado totalmente contra o que a palavra de Deus nos diz. Isso é tão sério, meus irmãos, tão sério. Nós precisamos examinar tanto a palavra de Deus do Senhor. Porque nos últimos dias, se possível for, até os, os escolhidos seriam enganados. Mas, se nós conhecermos a palavra, se nós conhecermos o que diz a Bíblia, nada vai nos tirar da presença do Senhor. É possível ainda ter sensibilidade espiritual para discernir os tempos e épocas em que o julgamento divino cairá sobre essa geração. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E a porta vai se fechar. Quando, quando Deus mandou Noé entrar na arca, não foi Noé que fechou a porta, foi o anjo do Senhor que foi lá e fechou a porta. Um dia nós seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nos ares. Tessalonicenses diz assim, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, é, subiremos entre as nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E tem um... Eu sempre falo isso. Eu sempre coloco para os adolescentes estarem ouvindo. Tem um, o Sidney já ouviu várias vezes a, a última trombeta. E assim, é tipo uma narração do que, é que vai acontecer quando Jesus voltar. E tem uma mulher que ela fala assim, que é uma frase que deixa a gente até... Ela fala assim, eu devia ter cuidado mais da minha vida espiritual. Eu devia ter cuidado mais da minha vida espiritual. Aí o outro fala assim, mas agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito, ele já voltou. Meus irmãos, vamos... vamos... Eu sei que não é fácil, mas quando nós temos o Espírito Santo do Senhor, nós conseguimos viver nessa terra, andando na presença do Senhor. Mas nós precisamos vigiar e orar para não cair em tentação. Quando nós vamos lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 20, a partir do versículo 20, Nós vemos aí que Noé, o lavrador da terra, plantou uma vinha e bebeu do vinho e embebedou-se e, e se descobriu no meio da sua tenda. E viu o Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, fê-lo saber entre os irmãos que estavam fora. Então tomaram sem Jafé uma capa e puseram nos, nos, nos seus ombros e indo virado cobriram a nudez do seu pai, os seus rostos então virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do vinho e soube que seu filho menor lhe fizera. Vou ler somente até aí. Quem pode imaginar uma cena como essa? Um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, que andava com Deus e caiu do jeito que caiu. Ele se embriagou e foi um escândalo terrível. E o que eu gosto na Bíblia é que a Bíblia não esconde mal de ninguém. Não esconde. Aqui deixa claro o escândalo, a vergonha que foi, que Noé passou. E, e, e depois disso veio grande transtorno para os seus filhos por causa dessa cena lá em 1 Coríntios 10, 12 diz assim, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia a palavra de Deus aqui na Bíblia nós não encontramos dizendo ai pecado bebê mas a bebida ela traz consequências graves é muito sério pode trazer transtornos é tão sério, tão sério, que os homens, quando querem recuperar alguns homens e mulheres dessa droga, que é o álcool, que o álcool é uma droga, eles participam do AA, o AA, que é o Alcoólicos os Anônimos, ele tem uma frase muito forte que diz assim: evite sempre o primeiro gole. Se beber o primeiro gole, não se controla mais. Então, meus irmãos, vamos fugir. Você tem filho em casa. Vamos ter como tomar cuidado. Tomar cuidado, porque a gente vê um homem como Noé, justo, íntegro. Ele trouxe um escândalo para sua casa. Viveu uma situação que não precisava. Nós temos em nós a alegria que nós precisamos para viver. Nós temos Jesus. A gente sempre escuta alguém falando assim, não, vou beber para poder relaxar. Dobre o seu joelho. Começa a orar. Deixa o Espírito Santo de Deus vir. Você cai lá no chão, Senhor, assim, fica em adoração. Tem, tem, tem relaxamento melhor do que estar na presença do Senhor. ser é cheio do Espírito Santo, meus irmãos. E não vos embriagueis de vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito A queda de Noé Ela é um alerta Para nós Então a aplicação para a nossa vida Sou diferente Pelo meu viver Santo e justo Tenho a exata visão Da vontade de Deus para este tempo A começar Pela minha vida nós precisamos pensar. Vou passar o vídeo. De novo. Nós precisamos pensar e repensar na nossa vida. O que temos sido, o que temos feito, o que nos leva para longe de Deus. Mas uma coisa é certa. Aquele povo, se eles tivessem se arrependido né? Como nós Para nós entrarmos na arca da salvação hoje Que é o nosso Jesus A gente precisa arrepender A gente precisa olhar para a nossa vida de pecado e falar Senhor, tem misericórdia em mim É arrependimento o Arrependimento ele traz quebrantamento o quebrantamento nos coloca na posição exata que o Espírito Santo de Deus precisa para agir nas nossas vidas. Então, afaste-se. Nós precisamos de afastar daquilo que nós sabemos que vai trazer prejuízo. Tem uma frase que eu falo muito com jovens e adolescentes, é uma frase que parece brincadeira, mas ela é muito séria. Cuidado, irmão, cuidado, irmão, porque o diabo anda de sapatinho de algodão. Ele vai chegando de mansinho. Então, é um primeiro gole. É você deixar seu filho beber, deixar seu filho ver você bebendo, é você bebendo. Afasta disso, meu irmão. Afasta, enquanto é tempo. Para você ficar lúcido na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai Celestial, nós louvamos pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo bem que o Senhor nos tem feito, Senhor, nos dando a oportunidade, dia após dia, de aprendermos mais de Ti, de andarmos, Senhor, no caminho que é o Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nosso coração sempre encontre um lugar de arrependimento, de uma vida nova. Meu Deus, um lugar de obediência. E que a graça do Senhor nos alcance, Senhor. Seu Senhor possa alcançar cada um de nós que aqui estamos. E nos ajuda a viver, Senhor, na contramão desse mundo, meu Deus, mas na Tua presença é que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.
0: Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.